1: Teknolojinin şapkalarından herkese mutlu bir pazartesi günü ve güvenli bir hafta diliyoruz. Ben Bağnaz Zeytinoğlu.
0: Ben Murat Losar. Merhaba. Benim alır. Ben Sercan Meriç.
1: Evet, bugün e, bir gün gazetesinden dostum Sercan Meriç konuğumuz. E, iki nedenle bir bugün onun doğum günü. Doğum günün kutlu olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani bu nasıl bir neden bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Sen bize hediye vermiş oldun doğum gününde buraya katılarak gelerek.
0: Bu davette benim için bir hediye.
2: Mutlu, mutlu yaşlar, sağlık
1: İkincisi de e, yarın çalışan gazeteciler günü. Bunun için biraz şu <gülüyor> gazeteciler günüyle e, yola çıkarak konuşalım dedik bakalım. Gazeteci dostumuzun, dostlarımızın teknolojiyle arası nasıl? Kendini gazeteci sanan, eline kalem ya da telefon alan e, gazeteci sananlarla arası nasıl falan?
0: Onlarla aram kötü. <gülüyor> ee, uzak durmaya çalışıyorum daha doğrusu. Teknolojiyle yani ortalama bir gazetecinin biraz daha üstünde ilgiliyim diyebilirim. Çünkü yıllardır basılı yayın yerine aslında dijital mecralarda gazetecilik yapmaya devam ediyorum. Tabi basılı yayında da çalışmış. bir gün gazetesine girdiğinde matba olarak basılı sayfanın editörlüğünü yapıyordum. Ancak daha son o dijital taraf beni çağırmaya başladı, başladı, başladı. Şu anda YouTube kanalında aslında dijital olarak gazeteciliğe devam ediyorum. Tabi yeni dünyayı takip etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu biraz daha matematiksel bir iş olduğu için... İşte çeşitli algoritmalar hep ön planda. O trendleri takip etmemiz gerekiyor. Ee, tabii gazeteciliği dijital yaparkenki dille, yazılı kağıtta veya dergide yaparkenki dil arasında çok büyük bir farklılık var aslında. Ee, gazetede belki basılı olarak daha yaratıcı, daha böyle e, iki kelimelik başlıklar e, bulmamız gerekirken dijitalde biraz daha rahatız. Ama orada da yaratıcılık açısından e, biraz daha elverişli bir ortam var. Bir videoyu. Kurguda her türlü istediğimiz hale getirebiliyoruz. Biraz da oyun gibi olduğu için aslında çok keyifli bir şey. Ee, i̇şte bunları mesela yaparken ben çeşitli programları da kendi başıma öğrenme çabası içerisindeyim. İşte kurgu programıdır, efekt programıdır, ses programıdır radyo dedi şu anda. Ee, çok önemli noktalar yani işin içeriğiyle direkt alakalı. Onun kalitesini direkt belirleyecek noktalar olduğu için. Aslında biraz da oyun gibi. Hem öğreniyorsun hem daha yaratıcı işler yapmak için... Kendi sınırlarını da aslında zorlayabildiğin bir mecra. Halil'e böyle ama e, gazetecilik yapmaya çalışan Twitter'dan, Instagram'dan, sosyal medyadan e, arkadaşlarla biraz uzak kalmaya çalışıyorum. Çünkü en önemli şey bizim mesleğimizde teyit etmek. Yani bilginin gerçekliği çok önemli. Şimdi bizim bile birçok yaptığımız iş, haber e, hiç e, hemen kaynak gösterilmeden birçok sosyal medya hesabından paylaşılıyor mesela. O hesaplarda çoğu zaman yanlış bilgiler de dolaşılması okuluyor. Çünkü o da aslında dijital bir matematiği var. Yani ne kadar retweet veya Favaldı ile ilgili o hesap kendisini büyütüyor.
1: Yani o zaman aslında bu konudaki risk e, bizler için de, sizler için de e, bunu meslek olarak yapmayan ama o or ortama çıkınca ne yazarsam olur. Ben de bu haberi yapıvereyim diyen bilimum insanlar. Benim için de risk. Çünkü onu okuyorum. Sizin evet. için de risk. Çünkü sanki rakiptiyken rakipmiş gibi davranmak durumunda kalıyor. E, bu çerçevede biz neye güveneceğiz? Neye inanacağız? Nasıl kimleri bu anlamda haber takibi olarak takip edeceğiz? Belki bunlara girebiliriz seninle.
0: Şimdi ben Cumhuriyet Gazetesi'nde aslında başladım gazetecilik Hı-hı. yapmaya. Yaklaşık işte 14. yılıma gireceğim gazetecilikte. E, oradan öğrendiğim bir şey var mesela şu. Yani gazeteci hiçbir zaman haberinin önünde Olmamalı. Hmm. Bence en önemli unsur o. Ee, şimdi bu bahsettiğimiz sosyal medya meselesiyle alakalı çoğu kişi aslında yaptığı haberden ziyade kendisiyle alakalı bir e, sunum hazırlama çabasına girişmiş durumda. Nasıl e, peki gerçekten kaliteli habere ulaşmak için hangi kıstaslarla hareket etmemiz lazım? Aslında okuyucu anlıyor yani günün sonunda. Güvendiğimiz mesela gazeteciler var işte. Örnek vermem gerekirse Çiğdem Toker bunlardan bir tanesi mesela. Çiğdem Toker'in binlerce sayfalık ihale dosyasıyla, dava dosyasıyla bir şekilde ilgilenip o kısacık haberi çıkardığını biz medya mensupları biliyoruz. Çiğdem abla gibi birçok insan da var bunu yapan.
1: Ama biz de onu zaten medya... Nasıl diyeyim kraliçesi olarak biliyoruz yani kraliçe derken e, kalemiyle kraliçesi evet. olarak biliyoruz zaten ve bilgi birikimiyle. Bir de bilmediklerimiz var asıl risk o birileri.
0: Şimdi özellikle 2013 2014ten sonra bilhassa bu işte 17-25 e, olaylarından sonra bu çok iç içe girdi aslında. Yeni çıkan birisi bir hafta içerisinde mesela e, adı duyuluyor ama kim olduğunu bilmiyoruz sadece adını biliyoruz onun. Orada biraz daha sürekliliğe veya CV'ye bakmak lazım. Yani günün sonunda Google'dan birini arattığımızda daha önce hangi haberleri, hangi çalışmaları yaptığında e, kısa yoldan aslında kolayca öğrenebiliyoruz. E, bir buna bakmak lazım bence. Hmm. Bir de e, haberin içeriğiyle alakalı. Şimdi bazen çok uç iddialar, örnekler. Yani asparagas bir şeyin yayılması e, gerçek haberin yayılmasından çok daha hızlı bir şekilde e, gerçekleşiyor hmm. sosyal medyada. Hani araştırmalar vesairelerde bunu gösteriyor. İşte Netflix'te vesaire de var bununla ilgili. Facebook'la ilgili, Twitter'la ilgili belgeseller. Oradan e, ilgileri izleyip belki öğrenebilirler. Bir buna bakmak gerekiyor. Bir de tabii haber bir ihtiyaç ya bir şey öğrenmemiz için. Şimdi Türkiye'de neyi öğrenmemiz gerektiğiyle alakalı her şeyi öğrenmemiz gerekiyor belki ama çok hızlı ve çok giriş süreçler içerisinde devinip duruyoruz. Orada aslında gerçekten bilgilenmek ülkesinde çevresinde ne olduğunu merak eden insana bir yandan bir yerden sonra onun da e, hani içgüdüsel olarak belki e, terbiyesini almış oluyor. Yani şimdi eskiden mesela çok iyi gazetecilik yapıp daha sonrasında da iktidarın gadrine uğramasının akabinde e, işsiz kalan bazı meslektaşlarımızın da mesela e, bu asparagus haberleri daha hızlı bir şekilde yayma noktasında hmm. aslında aparat olduğunda belki kendileri istemeden görebiliyoruz. Yani onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bence çok bağırmadan haberin içeriğini doğru bir şekilde sunan insanlar kıymetli. Çok bağıran insanlara biraz şüpheyle baksınlar diyebilirim.
1: Peki sen sana bir takım bilgiler geldiğinde e, çünkü artık bilgi aktarımı da size de çok kolay ya yani hani işte bak böyle bir şey oldu falan. Diye. Bunu nasıl bir e, süreçten geçiriyorsun yani o güveni, habere güveni, gelen bilgiye güveni nasıl? E,
0: Şimdi bu gelen bilgilerle için? ilgili ya ben çok mesela ihale haberleri yapmıyorum. Genel olarak siyaset ve işte kültür sanat haberleriyle hı hı. meşgulüm. Aslında çoğu açık kaynakta yer alıyor. Mesela bir ihale haberini açık kaynaktan aslında öğreniyor çoğu kişi. Belki birileri yol gösteriyor olabilir. Mesela bu Sayıştay raporlarına girdiğimizde bir yıl boyunca günde iki tane yolsuzlukla ilgili ya da bir rant aktarımı ile ilgili haber bulmak mümkün. Tabii onu okumak da bir eğitim, bir donanım, bilgi birikimi gerektiriyor. Ama biz geldiğinde bir haber bize tabii ki de ilk kuralımız yani haberi bütün kaynaklarına, bütün taraflarına sormak. Şimdi bazen mesela şöyle bir şey de oluyor oraya sorduk buraya da soralım genelde bu tartışma programlarında oturtulmuş bir şey işte bir sosyal demokrat varsa sağ karşısına bir işte milliyetçi de gelsin bir işte demokrat olalım. Tabi demokrat aslında böyle bir şey değil yani haberin tüm taraflarına sorma hikayesi de böyle bir şey değil. Bir ihaleyle ilgili örnek veriyorum Sadat'la ilgili bir konu görüşüldüğünde tabii ki de belgeler var. O belgelerden bir haber üretiliyor ve o kurumun yöneticisine bir telefon açıp böyle böyle bir şeyler var. Buna haber yapacağız. Sizin eklemek istediğiniz veya karşı çıktığınız bir şey var mı diye sorulabilir. Ama aslında o gelen cevap sonucunda gazeteci şunu da anlayabiliyor yani. İddiası doğrudur veya belki ondan daha da vahim bir durum söz konusudur. Evet. Günün sonunda bir haber kamuoyunu aydınlatmak için yapılıyorsa kamuoyundan bir şeyleri gizlemeye çalışan insanların da aslında klişe tavırları var artık Anladım. oturmuş. Hani onları da anlayabiliyorsun. O şekilde haberini inşa edebiliyorsun.
1: Aslında biraz önce dedin ya asparagus haber çok hızlı yayılıyor. Yani çok hızlı yayılan haberin asparagus olduğunu düşünebilirsiniz. Bir. Çünkü hani sürekli... Allah gecinden herkes için versin de birilerini öldürüyorlar ya öldü diye. Birden birisi öldü diye bir sanatçımız genelde öyle oluyor. E, ve genelde e, balon haber oluyor. Bak bu söylediğin çok güzel bir şey oldu.
2: E... Ben aslında biraz olayı şuraya da getirmek istiyorum ve merak ediyorum. Şimdi olayın biraz da haber tarafını konuştuk. E, ama haber değil ama e, sosyal medyada... ...kişisel e, birebir mesajlaşma iletişiminde, e, e-postalarda böyle ciddi zincirler oluşuyor ve oluşturuluyor. Ve orada onun başında genellikle bir bilgi yer alıyor. İşte e, telefonunda şu şu şu ayarlara girip şunu yaparsan pili iki kat uzun dayanacak kadar basit bir şeyden... ...ya da basit değil miyemem yok, anlamsız bir şeyden başlayıp işte... Atatürk diyelim kullanan bir şeyler oluyor işte Atatürk işte 100 yılın 2023 yılının şeyi Atatürk olsun Times'da şuraya tıkla oy vere ha. kadar bir sürü şey yayılabiliyor şimdi mesela sağ olsun rahmetli babam bana bu dersleri çok paylaşırdı ben onunla baya bu konuda çalışmıştım sağlığı hayatta olduğu dönemde o yolladıkça ben giriyordum bakıyordum zaman harcıyordum şey yapıyordum ...neden oranı araştırıyordum ve bunların ne yazık ki %80, %90'ı yanlış çıkıyordu. Dönüp bak bu söylediğin yanlış. Bu aslında şöyle şöyle diye bilgi veriyordum. Ama hani o benim babamla aramda işte hem bir iletişimdi... ...hem bir sevgi aktarımıydı, hem bir baba oğul çekişmesiydi. Selam olsun
1: bu arada ona. Olsun.
2: <gülüyor> Şimdi ama hani bir birey olarak... Ee, bu taraftan da bize bir şey geldiği yani zaman haber dediğimiz şeyi bir haber kaynağından okuduğumuz haberin asma karşısında olup olmadığı başka bir tartışma konusu. ama bu tarz bir, bir şey karşımıza geldiğinde bunun doğruluğunu yanlışlığını böyle hop diye yakalamanın böyle basit ipuçları var mı?
0: Sanmıyorum basit bir ipucu olun ama çok zor da değil yani bunu öğrenmek bunu Siz bu e, anlatıyı yaparken Aklıma şey geldi Şimdi Bizim Emi almadan emi alınmış gibi Haberler yapıldı mesela Haluk Bilginerle ilgiliydi Çok büyük bir aktör çok büyük bir oyuncu e, Gerek yok mesela almadan bir şey aldı Veya e, işte Tolga'nın mesela Filmi Sandınız'da kelebekleri aldığında Biz neredeyse 3-5 gün e, Birkaç kişi dışında Bunu konuşamadık Şimdi burada biraz daha
1: Doğru mu acaba değil mi acaba diye
0: Ya çok da önem vermedi herhalde kamuoyu hmm. Sandınsın mesela çok değerli bir şey olduğunu biz biliyoruz. Ve orada bir yönetmen, Türk yönetmen ödül alıyor. Bu çok muazzam bir şey, gururlandırıcı bir şey. Ama biz orada ödülün değerinden ziyade kişinin ne kadar popüler olup olmadığıyla ilgiliyiz. Bu Haluk Bilginer ile Tolga Karışırık arasında kurduğum bağlantı mesela <gülüyor> bununla alakalıydı. <gülüyor> Fakat şöyle bir şey var. Sizin bahsettiğiniz gibi mesela Fulutlar vesaire işte bu TikTok'ta da yeni çıktı. İşte internette oturduğunuz yerden şu kadar para kazanmak ister misiniz? <gülüyor> Çok güzel. Kimse kimseye bedava para vermez. Böyle bir şey yok. Hani bunu e, çok küçük yaşlarda aslında belki de bu medya okur yazarlığı dediğimiz şeyin müfredatta olması gerekiyor ki e, bunu bilerek hayata katılalım.
1: E, peki onu bilerek hayata katılalım da birdenbire aklıma da şey geldi yani oturduğu yerden para kazanmaz diyorsun ama mesela oturduğu yerden bir markanın bir şeyini paylaşıp oralardan... 10K'lar cebe indiren bir türü ...insan var. Başka bir evet. meslek. Onlar da kendine umarım... ...gazeteci falan demiyorlardır yani.
0: Sanmıyorum. Influencer,
2: değil mi onlar? Evet. San,
0: sanmıyorum öyle dediklerini. Benim işim de bir influencer. Hatta... ...ya o bir sektör, bir iş... Hı hı. ...günün sonunda. ilerlediği matematiğini... ...eleştirmek çok mümkün. Benim de uzak durduğum bir yer. Mümkün mertebe. Fakat... Bu Türkiye'deki ekonomik e, bir şekilde ticari meselenin e, dönüşümüyle alakalı da aynı Doğru. zamanda. Şimdi, ama şunu biliyorum mesela direkt bir kulis bilgisi olarak paylaşıyorum. <gülüyor> Çoğunun takipçisi yüzde sekseni takipçi sayısı yüzde sekseni yalan. Mesela hmm. ama artık bir yerden sonra o sektöre girildikten sonra biraz da nasıl desem laçka ilişkiler içerisinde yürüyor herhalde biraz da. Tabi bu vergilendirme meselesi de orada önemli. Sonuçta e, vergisiz vesaire. Direkt işte ürün paylaşır mısın? Hani eşim yapıyor diye demiyorum.
1: Yok, <gülüyor> Yapmıyor. Değil. Suç duyurusu değildir. <gülüyor> Hayır duyurusu o mesela ben kendisini takip ediyorum. O böyle güven veren. Yani orada da şey çok önemli. E, nasıl gazetecinin güven e, vermesi gerekiyor. Güvendiğimiz gazeteciler var. O influencerların da aslında şey var yani. O bir şeyi öneriyorsa doğrudur. Evet, yani evet. samimiyeti çok önemli. Orada da samimiyet devreye giriyor. Derken madem e, yarın e, sizlerin günü çalışan gazeteciler günüymüş dedim. Los bana dedi ki çalışmayan <gülüyor> gazeteci var? Yani o zaman ne oluyor onlar gibi işsiz Ona ga-
0: İşsiz gaz- yani evet. evet. Çalışmayan daha çok herhalde şu anda.
2: Yani çalışmayan gazeteci var derken gazeteci tanımı geri yani hani tabii, tabii. gazeteci yapılan bir iş yap ya, yapmadığında hani yazar olabilirsin tabi evet. düşünür olabilirsin bir de bizim
0: memlekette birkaç tane var bugünlerden öyle mi Tabii işte 3 Ocak olması lazım bir tane bir 10 Ocak var bir, Ağustos'ta vardı herhalde bir tane yanlış hatırlamıyorsam birçok bir gazeteci günü var e, genelde de bunlar biraz e, şu noktaya evrildi işte kt yakın gazeteciler ve iktidar mensupları birlikte pasta kesiyorlar Aa, basın ne kadar özgür harika müthiş devam edelim Öte yandan e, 43 tane gazeteci şu anda mesela tutuklu. Ya. Onu da söylemeden geçmeyelim.
1: Lütfen. E, yarın hangisi acaba?
0: Yarın e, 10 Ocak çalışan gazeteciler.
1: Hayır öyle de hani yani var ya herkes kendi kafasına göre yapıyor. Biz iyisini seçmişizdir diye düşünüyor Yok
0: iyi iyi hepsi iyi.
1: <gülüyor> Peki. E, o zaman şöyle bir şey yapalım. Sevgili Selda Bağcan'dan <gülüyor> sana diyoruz. Yaz gazeteci yaz. Tamam. Evet Selda Bağcan'dan yaz gazeteci yazı dinledik yarın çünkü çalışan gazeteciler günü ve konuğumuz biricik sevgili arkadaşımız Sercan Meriç Sercan bir şey sormak istiyorum şimdi ben de iletişim danışmanıyım ya şimdi biriyle bir projeyi kültür sanat tanıtımını yaparken eğer bir gazeteye röportaj veriyorsak daha kıymetli görülüyor çalıştığımız kişiler tarafından. Fakat bizim için son 5 senedir 4 senedir artık bunu da çok iddia ediyoruz ki bütün internet haberleri, portal haberleri, portal röportajları YouTube hatta bloggerların bile konuya doğru atış yaptıysak getirisinin daha yukarıda olduğunu düşünüyoruz. Biz Böyle iddiamız bu. Ee, sana sorabilir miyim? Yani genel d- durum bu anlamda nedir? Ee, biz e, okur olarak e, hangisine gerçekten daha e, yönlenelim en doğru habere ulaşmak için tarafsız gazetecilik adına diye de sorayım.
0: Şimdi ağırlıklı olarak bağımsız gazetecilik yapan mecralar zaten dijital platformlarda faaliyet gösteriyorlar. Çünkü kağıt çok pahalı bir şey. Şöyle bir örnek vereyim. Bir gün gazetesinden önce Sözcü'de çalışıyordum biliyorsun. Hı hı. Bizim o zaman 300 bin civarı tirajımız vardı ve gazete isterse 500 binde satardı. Ama 500 bin sattığı anda büyük bir zarara girerdi yani. Çünkü kağıdı, mürekkebi, baskısı, dağıtımı vesaire... Hı hı. Dolar bazında özellikle bunlar bir maliyet kalemi olduğu için aslında daha fazla satmak bugünün şartlarında daha büyük zarar anlamına geliyor. Haliyle bu zararlar hani sadece iktidarın baskısı değil ekonomik olarak da bu zorluk bir şekilde gazetecilerin öncelikle kendi sayfalarında istam ettiği editör veya muhabir sayısında azalma yaşanmasına yol açtı bir dönem. Bilhassa 2010'lardan sonra. İşte radikalin kapanması, Haber Türk'ün kapanması bunlara örnektir. Şu anda tahmin ediyorum ki 100 bin satan gazete yok. Yani tirajlarda genel 160-170 bin olsa da maksimum 70 veya 80 bin civarında gazete satılıyor. Bu birinci nokta, ikinci nokta tabii değişen teknolojiden hep bahsediyoruz işte dikey ekran telefonlar vesaireler. Eskiden bir vapura binerken ya da toplu taşımaya binerken gazete bayilerine baktığımızda oradaki manşetler bize hangi gazeteyi alıp almadığımıza yönelik belirleyici olurdu. Şu an ise e, Twitter'da genellikle trend topic Hı-hı. meselesi üzerinden dönüyor. Fakat e, dijital mecranın şöyle bir avantajı var. Bir kere e, gazete aslında yarım günlük bir şey. Basılı gazete. Yani alırsınız yarım günde ya okursunuz ya okumazsınız ya da birkaç sayfaya bakarsınız. Ondan sonra bir köşeye koyarsınız. Bir de
1: eskiyor.
0: Eskiyor. Çok çabuk eskiyor. E, dijital mecrada herhangi güncelleme yapma imkanınız var birincisi. İkincisi daha çok fotoğraf kullanma imkanınız var. video ile destekleme imkanınız var. Belki podcast olarak, ses dosyası olarak ki bu podcastler çok yayınlanmadan önce birçok gazete mesela sağın kulağıt üzerinden yazarlarının köşe yazılarını günlük olarak seslendirip okurlarla paylaştırıyordu. Haliyle dijitalin biraz daha avantajı var. Ama dijitalde sirkülasyon daha fazla. Hı hı. Tabii şöyle bir durum da var. Çok iyi yapanlar da var Biraz daha iyi yapanlar da var. Multimedya olarak aslında tamamen bütün araçlarla desteklendiğinde çok güzel bir iş ortaya çıkıyor. Mesela şu anda işte Batılı gazetelerde hikaye anlatıcılığıyla alakalı bir mesele var. Bizim memlekette daha net bir şekilde anlaşılmadı. Yani her, şeyi hikayelendirmek, her şeyi hikayelendirmek zorunda değilsiniz gazetecilikte. Bir kere öncelikle bunu söyleyeyim. Bazı şeyleri olduğu gibi de e, yayınlamak daha doğru. Fakat mesela özel bir konu üzerine çalışıldığında onun fotoğrafları videoları bibisinin mesela akışı var ya aşağı Hı-hı. doğru günlük. Ona çok faydalı çünkü e, aslında bir paket halinde gazete mesela 12 ise 12 sayfayı okumadan belki 3-4 dakikada orada özetleri okuyabiliyoruz. Bir de haberin artık çok uzun bir şekilde yazımı gazetelerde yazıyor. E, Hale devam eden bir şey olsa da iyi okur açısından artık 140 karakter meselesiyle alakalı ilişkilendiriyoruz ya tüm meseleyi çok artık alışık bir şey değil zaten yavaş yavaş biraz daha yaş üst yaş grupları ile alakalı bir şey ama yeni biçimler ortaya çıkıyor mesela oksijen bunlardan bir tanesi bence haftalık gazetelere doğru mesele akacak biraz da belki dergi formatında bunu ben olumlu olumlu bir şey olarak görüyorum çünkü. Gerçekten maliyetli bir işin yanında vakitte isteyen bir iş. Haber üretmek, içerik üretmek. Yani yarım günde üretilen içerikle iki günde, üç günde üretilen içerik, içerik arasında gerçekten majör farklar olabiliyor. E, hali yani dijital iyi fakat e, belki biraz daha bu rakip halinden sıyrılıp birbirini destekleyen bir... ...hani tamamen gazeteciliğin doğasına ilişkin ona uygun bir e, formata devam edilmesi... Önümüzdeki dönem açısından medya olarak daha güzel olur.
1: Bir de şöyle bir şey var anladığım kadarıyla yani oksijen örneğinde olduğu gibi e, röportajlar için çok güzel e, ama haber açısından da gerçekten yani bit Twitter'a yarım gün bakmazsan aa, haberin yok mu oluyor İşte Sercan'ın YouTube'unu o seyretmemişsen aa, nasıl bir de böyle aşağılanma duygusu geliyor her şey o kadar hızlanıyor ki ama röportajlar konusunda biriktirmek adına da o çok daha e, lezzetli anladığım evet. kadarıyla peki e, şeyde zorlanıyor musunuz yani senin öyle olmasa da bu e, az okunma yani e, 140 karakter dedin ya bunun, bu son olarak bunu da sorayım sana. Bu çok zor bir şey yani işin içine detayına girmek adına.
0: Evet yani bir taraf 140 karakterde anlat diyor. Ama sen bazen coşuyorsun çok uzun uzun anlatma gibi bir ihtiyacın doğuyor oluyor. Çünkü biz yaptığımız işi severek yapıyoruz. Yani gazetecilik mesela bir zehir gibi bir şey derler ya. Gerçekten de öyle. Hani bıraksalar 3 sayfa 4 sayfa ben bir röportajı yazmaktan daha çok keyif alıyorum. Hı hı. Yer sıkıntısı olmadan. Oluyor mu böyle bir şey? Bir zorluk. Açıkçası çok hissetmiyorum bunun zorluğunu ama işin doğası bir şekilde orta noktada buluşturacak bizi.
1: Çok teşekkür ederim doğum gününde buraya kadar geldin
0: bizlerle beraber
1: ederim. oldun yine davet ederiz bence Gelirim. sen gelmek istersen. Gelirim seve Sevgili seve. eşine çok selam söyle. Teşekkürler. Ben güzel haberi vermiyorum tamam. sen de olsun. <gülüyor> Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ee, sevgili dostum Sercan Meriç'e teşekkür ediyorum konuğumuz olduğu için ve Murat'cığım sözü sana bırakıyorum.
2: Herkese keyifli haftalar ben bu hafta, hafta baya bir dinledim çok da keyif aldım çok teşekkürler. Çok teşekkürler sağ ol